Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranatı'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün konuğumuz Dr. George Bristol'la birlikte eski antlaşma metinlerindeki gizemleri ortaya koymaya gayret edeceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Ve Türkçe'ye kazandırdığı birçok kitapta bulunmaktadır. İnternet üzerinden onun e, ismini yazarak George Bristow yazarak bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Bazılarının ücretsiz olarak e, verildiğini de hatırlatalım ve e, yavaş yavaş programımıza geçeceğiz. Tabi bu programların içerisinde e, bize ayrılan süre e, doğrultusunda Dilimiz döndüğünce bu konuları değerlendirmeye ve bu kitaplardaki gizemleri, eski antlaşma metinlerindeki gizemleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Fakat zaman el verdikçe bunu yapıyoruz. Yine de konuşulmadığını düşündüğünüz konular varsa ya da program hakkında sorularınız ya da görüşleriniz varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekilmeyin. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranat'a yazarak Twitter, Instagram ya da Facebook sayfalarından bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda... Ee, soru et radyomaranatan.com adresinden de e-mail yoluyla bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bugün bir başka kısa peygamberlik üzerinde konuşacağız. Ee, o da e, Hagay kitabı üzerinde konuşacağız. Ee, Türkiye'de çok bilinen bir isim değil Hagay. O nedenle e, diğer e, benzer peygamberler, peygamberlerde olduğu gibi sizden biraz Hagay tanıtmanızı, onun dönemini tanıtmanızı Rica edeceğim. Belki ilk kez programımıza katılan dinleyicilerimiz vardır. Aynı zamanda bu bölümleri henüz okumamış insanlar vardır dinleyicilerimiz arasında. Hani bir fikirleri olsun bu gizemlere geçmeden önce biraz bu konuyu anlayabilsinler, kavrayabilsinler diye. Evet eski antlaşmanın sonunda yer alıyor bu kitap Hagay. Eski antlaşma zaten bir tarihi açıklar bize. Bu tarih ta yaratılış Tevrat'ın başında olan yaratılış kitabından başlar ve bizi ta İsa'nın zamanına kadar getirir. Bütün dünyanın tarihini bir şekilde özellikle bir halkın üzerinde bize anlatır. Özetle yaratılıştan sonra bir bozulan, yozlaşan bir dünyaya Tanrı'nın yargısı geliyor. Tufan ile Nuh'un tufanı. Ondan sonra tekrar dağılan uluslar, çoğalıp dağılan Putperest olmaya başlayan uluslardan Tanrı İbrahim'i çağırır. İbrahim'in soyundan da bir ulus çoğaltır, türetir. İsrail ulusu çoğalır. Onlar da Mısır'a giderler küçük bir aileyken ve orada 400 yıl çoğalırlar ve köle olurlar. Oradan döndükten sonra onlara bazı vaatler verilir. Ve özellikle içlerinden ortaya çıkan Davut'a Tanrı, Krallıkla ilgili vaatler verir. Bu krallık da İsrail'in krallığı Kudüs merkezlik başkenti Kudüs oluyor ve Tanrı özellikle bu yerle ilgili bu soyla ilgili büyük vaatler verir. Sonsuza dek sürdüreceğine dair vaatler veriyor ve bu gayet güzel gelişiyor. Süleyman Davut'un oğlu kral oluyor onun dönemi görkemli oluyor ondan sonra da sorunlar çoğalmaya başlıyor ve Yüzyıllar geçtikçe peygamberler 
halkı uyarmak için gönderiliyor. Bunları hep yaptık, baktık ve biz şimdi o peygamberler zincirin sonuna doğru yaklaşıyoruz. O önceki peygamberler geçen programda gördüğümüz gibi bir yargıdan söz ettiler, bir krizin geleceği, Rabbin gününün geleceğini söylüyorlardı ve bir gün o kriz gerçekleşti. Kudüs e, kuşatıldı e, ve korkunç bir e, yargılar, korkunç bir savaş durumu içinde bir e, kötü bir şekilde şartlarda o halk sürgüne götürüldü. Birçokları da katledildi. E, geriye kalanlar sürgüne götürüldüler. Babil'e gittiler. Ve bu şekilde krallık krizi yaşandı diyebiliriz. Ne olacak bu krallık vaadi? Ama peygamberler de aynı zamanda bir dönüşünden de söz ederdi. İsrail'in tarihi bu, bu şekilde bütün uluslardan farklı bir tarihe sahiptir. Çünkü yok edildi. Hiçbir şey kalmadı. Başkenti silindi. Büyük imparatorluklar onları süpürüp götürdüler. Ama 70 yıl sonra geriye döndüler ve kutsal kitabın Ezra, Nehemya kitapları bu tarihi bize açıklar. Şimdi de o dönemde yaşayan bir peygambere geliyoruz. Haggai'nin dönemi oydu. E, sürgünden sonra dönüyor ve ister Kudüs kenti ister tapınak yeniden yapılırken o halkı cesaretlendirmek için onları teşvik etmek için gönderilen bir İsrail peygamberidir. Ezra ve Nehemiah ile herhalde çağdaş olarak karşımıza çıkıyor evet, değil onlar mi? Onlar siyasi önderler veya yasaya öğreten önderlerdi, yöneticilerdi. Bu dönemde aynı zamanda iki veya üç peygamber gelir. Haggai, Zekeriya ve Malaki. Kutsal kitapta yer alan son üç peygamber de o dönemde. Ezra ve Nehemya'nın zamanında yaşarlardı. İsa'dan önce yaklaşık 5. yüzyılda 520 gibi Haggai ortaya çıkar. Şimdi tabi İsrail halkı sürgünden dönüyor ama her şey toz pembe değil. Etraflarında da yine de onların varlığından ya da Kudüs şehrinin özellikle tapınağın yeniden kurulmasına yönelik ciddi bir baskı durumu hala devam ediyordu galiba değil mi? Tabi moloz var her, her taraf yıkık. Yahudiler çok küçük bir kalıntı, küçük bir azınlık oluşturuyor o diğer halkların arasında. Ama bu vaatlere sahipler. Bekliyorlar ki bir şekilde Tanrı'nın tapınağı yeniden yapılacak. Biz de o işe soyunacağız, biz o işe girişeceğiz yapmaya, yapmaya başladılar halk. Ama her şey zordu. Imkan... Evet, çünkü bir karşı koyma da söz konusuydu ee, yani çevre halklardan bir, bir, bir şekilde bir baskı görüyorlardı herhalde evet, değil mi? Evet ve siyasi güçleri yoktu bu, bu az olan kişinin imkan güç çok sınırlıydı ve o tekrardan Kudüs'ün ortaya çıkmasını istemeyen çok birçok düşman da vardı. Peki Hagay'ın rolü neydi bu, bu, bu noktada? İşte o onları uyarmaya çağrıldı. Ama çok ilginç bir şekilde uyarmaya çağrıldı. Sizin e, yani bu zor şartlar altında e, işi bırakmışlardı ama tekrar işe devam etmeleri için onları uyarıyor. Ve hem uyarıyor e, siz bunu yapmadığınız için durumunuz daha da zor olacak. E, aynı zamanda umut veriyor e, ben seninle sizinle birlikteyim diyor Tanrı şeklinde bir sözler ile onları teşvik ediyor. Şimdi bu mesajlara birazcık daha 
derinlemesine baksak iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Zaten Hagay çok uzun bir bölüm değil. Yani iki bölümden oluşan bir kitap olarak karşımızda duruyor evet. bugün. O zaman yani bir özetleyecek olursak bir İsrail halkının bir yükseliş dönemi vardı. Ondan sonra Tanrı'dan uzaklaştıkları ve bu sebeple Tanrı'nın başka uluslararasıyla aracılığıyla onlar üzerinde bir yargısı söz konusu oldu. Sürgüne gittiler. Tapınak yıkıldı. Kudüs şehri bir şekilde başka güçler tarafından istila edildi. Bu e, sürgün döneminin arkasından şimdi tekrar e, İsrail halkı tekrar e, tapınağın olduğu bölgeye yarışeleme tekrar bir dönüşü söz konusu bir, bir kısmının evet. e, ve Hagay tam bu dönemde ortaya çıkan bir peygamber e, Hagay'ın ana amacı da tapınağın tekrar inşası yönünde halkı teşvik etmek isteklendirmek olarak özetleyebiliriz herhalde şimdiye kadar olan durumu. Peki, Doğru. Peki e, bu mesajlara birazcık daha e, yakından bakalım. Tabi tamamını zaman açısından söylemek mümkün değil ama özellikle sizin ortaya koymak istediğiniz dikkatinizi çeken birkaç tanesini bizimle paylaşabilirseniz dinleyicilerimiz açısından iyi olacak diye düşünüyorum. Tamam. Birinci kitap dört zaten dört mesajdan oluşur. Birincisi ile ilgili düşünelim. Yani birinci bölümde Haggai bölümünün birinci ayetlerinden başlarsak Rab onları bir şey söylüyor. Onları bir şekilde uyarmak istiyor. Özellikle iki kişi var orada. Yeşu adlı bir başkahin ve Zerubbabil adlı bir vali var Yahudilerin arasında. Onların isimleri geçer. Diyor ki Rab, her şey egemen Rab diyor ki bu halk Rabbin tapınağını yeniden kurmak için vakit daha gelmedi diyor. Onlar e, bakıyorlar bu iş zordur. Yani e, birçok karşı koyma var. O zaman biz henüz bunu yapabilem yapamayız diyorlar. Vakit gelmedi diyorlar. Biz bunu biraz öteleyelim. Başka işlere girişelim. Belki kendi evlerimizi yaparız bu arada. Belki ileride bu mümkün olur diye düşünüyorlar. Böyle bir savları, böyle bir düşüncelere kapılıyorlar. Ama Rab diyor ki onlara, bu tapınak yıkık durumdayken sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın, oturmanızın sırası mı? Ha, bunlar... Kendi evlerini yapabilecek güçte olduğunu görüyorlar. Kendi evlerimizi yapıyoruz. Kendi evlerini de güzel yapıyorlar. Ağaç kaplamalı güzel bir şekilde evlerini yapıyorlar. Ama Tanrı diyor ki ne yapıyorsunuz? Yani kendi evinizi yapmanızın sırası mıdır? Aslında öncelik benim öncelik, evimde olmalı. Evet bir öncelik, öncelik söz konusu değil mi orada? Aynen öyle. Öncelik konusu vardır. Önceliklerini gözden geçirmelerini söylüyor Tanrı. Tuttuğunuz yolları iyi düşünün diyor. Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyle ki ondan hoşnut olayım, yücelteliyim. Yani öncelik bana olacaktır diyor. Eğer bunu yaparsanız bu şimdi çok verimsiz bir şekilde yürüyorsunuz. Her şey yapıyorsunuz, çok ek, ekiyorsunuz ama az biçiyorsunuz. İçiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz, giyiniyorsunuz ama sınamıyorsunuz, ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz diye durumlarını tespit ediyor. Sizin bereketiniz yok. Çünkü ben bereketimi sizden alıkoydum. Ben bereketimi dökmedim. Neden? Çünkü öncelik, önceliği bana vermediniz. 
öncelik bana olacak. Önce Tanrı'nın egemenliğinin ardından gideceksiniz diyor. Sonra bunlar size verilecek diyor. Onun için onları uyarıyor. Yollarınızı iyi düşünün. Peki halk buna nasıl bir karşılık veriyor? Aslında çok ilginç. Kutsal kitapta İsrail'in tarihinin çoğu zaman halk iyi karşılık vermiyor. Hani söz dinlemiyorlar. Olumlu bir karşılık vermiyor değil mi? Olumlu, olumlu karşılık vermiyor. Ama burada bunun tersi var. Halk Tanrı'dan Rab'den korktular diyor. Rab'den korktu ve girişmeye hazırlandılar. Diyor ki ve çok ilginç bir şekilde onlar ne zaman... E, kork, Rab'den korkarlar ve ne zaman onun işine e, yapmaya hazır olsalar Rab hemen diyor ki ben sizinle birlikteyim. Ben sizinle birlikteyim ve onların ruhlarını eski çeviri diyor ki ruhlarını alevlendirdi, ruhlarını canlandırdı Tanrı. Onun ruhsal bir iç varlıklarında onlarla ilgili çalışması vardı Tanrı'nın. Onları bu iş için gayrete getiriyor tekrar. Ve önceliklerini düzelttikleri zaman Tanrı'nın sözüne onların seslendiği şekilde onların sözünü dinledikleri zaman o zaman Tanrı'nın tapınağında işe başlıyorlar ve o onları bereketleme başlayacaktır. Bu bir ilke bizim için. Bizim için de, hayatlarımız için de. İsa Mesih'in Öğrencileri olarak, Hristiyanlar olarak biz Tanrı'nın sözüne önem veriyoruz, önem vermeliyiz. Ama bazen onun yerine başka şeylere öncelik veriyoruz. Zaman bulamıyoruz. Şunu bunu yapıyoruz. Kendi evlerimizi yapıyoruz, kendi işlerimizi yapıyoruz. Bunlar önemli şeylerdir, önemsiz değil. Ama Tanrı diyor ki eğer önce... Bütün uluslar zaten bütün halklar bunun için kaygılanıyorlar, kaygı çekiyor. Herkes bunu düşünüyor. Nasıl giyineceğim, ne yiyeceğim, ne içeceğim, geleceğim nasıl olacak, yarın nasıl olacak diye korkuyor, kaygılanıyor. Ama diyor ki e, İsa Mesih bize önce Tanrı'nın egemenliğinin doğruluğu ve onun ardından gidin diyor. Onu araştırın, onu arayın. Sonra bütün bunlar da size verilecektir. Bir öncelik meselesidir. Tanrı bunların bunları ihtiyacınızın olduğunu biliyor. Onun için bu bizim için de bir önemli bir mesaj oluşturuyor. Peki bu tapınak konusu çok dikkatimi çekti. Onun üzerine biraz daha konuşmak istiyorum ve orada büyük bir gizem görüyorum aslında. Tanrı'nın bu tapınağa yapılması konusundaki bu ısrarının sebebi o da dikkat çekici bir ilginç diye düşünüyorum. İkinci bölümde biraz daha bu konuya eğilmek istiyorum ve bu Buradaki gizemi bir şekilde ortaya çıkartarak dinleyicilerimizin önüne serme niyetindeyim. E, fakat önce kısa bir araya gideceğiz. E, kısa bir aranın ardından tekrar e, bugün bu kısa peygamberliklerden biri olan aslında artık sona yaklaştığımız Hagay peygamber ve onun kitabı hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Efendim kısa bir aranın ardından sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Kutsal yazıların gizemi Radyo Maranata'da ikinci bölümde devam etmektedir. Bugün üzerinde konuştuğumuz Hagay kitabı. E, stüdyo konuğum Dr. George Bristol'la birlikte bu kitap içerisindeki gizemleri 
e, araştırıyoruz ve e, dillendirmeye çalışıyoruz. Programımızın ilk bölümünde birazcık daha bu kitap hakkındaki detayları dinleyicilerimize paylaşmaya gayret ettik. Sizlerle paylaşmaya gayret ettik. İkinci bölüm, bölümde birazcık daha gizemlere e, değinmek istiyoruz. Ki asıl amacımız bu programın amacı o gizemleri ortaya koymaktır. Şimdi e, ikinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Ee, soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Diyelim ikinci bölüme başlayalım. Çünkü e, benim için heyecanlı kısım burada başlıyor. İlk bölümde e, söyledikleriniz şuydu aslında Hagay e, peygamberliğinin temelinde yatan asıl nokta. işte halkın e, önceliklerini karıştırmış olması ve Tanrı ısrarla halktan doğru öncelikleri belirlemesini bu önceliğinde tapınan yapımı olması gerektiğini söylüyor. Evet. Şimdi burada ciddi bir ısrar görüyoruz ve yani ilginç bir şekilde sizin ifadenizle alışıra gelmemiş bir şekilde İsrail halkı buna itaat ediyor ve tapınan yapım için girişimlere başlıyorlar. Fakat Tanrı'nın bu ısrarının sebebi nedir? Neden tapınak bu kadar önemliydi? Tabii ilk programları dinleyen dinleyicilerimiz birazcık konuyu bileceklerdir ama burada bir parantez açmakta fayda görüyorum ki bu gizemleri doğru bir şekilde anlayabilelim. Neden Tanrı bu kadar ısrarcı bu tapınağın yapılması konusunda? Çünkü Tanrı halkının arasında oturmaya gelen bir Tanrı'dır. Çok ilginç bir gerçektir o. İnsanların düşündüğünden çok farklı bir yaklaşımdır. Tanrı insanların arasında yaşar mı sorusu. Tanrı buna tenezül eder mi? Bu kadar e, o mümkün mü? Bu Tanrımıza e, yaratan Tanrı'ya yakışır bir düşünce midir? Kutsal kitap bunu açıkça belirtiyor birçok yerde. Hem İbrahim'e görünür hem başka e, İsrail'in atılarına görünür. Farklı farklı şekillerde Musa'ya kendini gösterir. Ama en önemli olan eski antlaşmada Musa'ya bir tapınak yaptırıyor. Kendinin bir tapınma çadırı diyebiliriz. Bir buluşma çadırı adını taşıyor. Antlaşma çadırı. Orada ben halkımın arasında onların arasında oturayım diye bana bir mesken yapın diye buyruk veriyor. Ve detaylı bir şekilde Mısır'dan çıkış 25'ten itibaren... Bu meskenin nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Davut'un zamanında da tekrardan e, şimdi çadır olarak değil de taştan yapılan bir tapınağın olması gerektiğini anlıyorlar. Ve Tanrı buna da e, söz veriyor bu şekilde olacak diye. Bütün bu tapınaklı ve Süleyman'ın zamanında bu yapıldı. Bunun amacı özellikle Tanrı'nın onların arasında bulunması içindi. Yani bu tabi... Tapınak mı gerekli? Ta, e, tanrı taşlardan oluşan e, fiziksel tapınaklarda yaşamaz diyor e, peygamberler bir taraftan. Ama onun varlığının bulunduğu bir tapınak düzeni vardı. E, Mısır o çadırı bitirdiği zaman e, Tanrı'nın görkemi oraya e, görsel bir şekilde, görünen bir şekilde oraya kapladı. Ve e, Tanrı onlarla birlikte bulunmaya başladı. Süleyman'ın yaptırdığı tapınakta da geldi Tanrı ve orada bulundu görkemiyle ve yüzyıllar boyunca onlarla birlikteydi arılarında. Çok ilginç başka hiçbir ülkede başka hiçbir halkın ile ilgili böyle bir durum söz konusu olmuyor. Sadece ve sadece diyor ben 
Yalnız sizi tanıdım diyor Amos peygamberinde de okuduğumuz gibi. Yalnız sizin aranızda bu şekilde oturdum ve bunun bütün uluslar için bir işaret bir bir plan olduğunu söylüyor. Ve Haggai peygamber tabii ki bu tapınağın yıkıldığında, yıkıldıktan sonraki dönemde yaşıyor. Ama Tanrı tap, tapınakla ilgili halkıyla birlikte olma planından vazgeçmiş değil. Dolayısıyla o tapınağı yeniden yapmalarına teşvik ediyor. Çok önemli bir gerçek. Ee, Tanrı'nın insanlar arasında olma isteği, gerçeği o büyük bir gizem. Bütün eski antlaşma metinlerinde de bu gizemin e, izlerini görebiliyoruz. O evet. zaman e, birazcık daha özele inersek e, ve tekrar Hagaya dönersek bu kitap içerisinde bir gizem var mıdır? Evet var. Tanrı Hagay aracılığıyla diyor ki Mısır'dan çıktığınızda size bu konuda söz verdim. Ruhum aranızdadır. Korkmayın. E şimdi ilginç bir şey söylüyor. E, kısa bir zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karaya sarsacağım. Bütün uluslara sarsacağım. Değerli eşyalarımı, eşyalarını buraya getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım. Gümüşte altında benim diyor her şey egemen Rab. Yeni tapınağın görkemi öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim. Böyle diyor her şey egemen Rab. Ben oraya dolduracağım diyor. Görkemle dolduracağım, kutsayacağım tarzında. Tabi bu neden bunu söylüyor? Çünkü... Bu halk evet bir ufak bir tapınak yapmaya başladılar ama aralarında yaşlı olan kişiler vardı ki Süleyman'ın zamanında yapılan tapınağın görkemini, büyüklüğünü görmüş olanlar vardı. Ve şimdi bakıyorlar bu çok küçük olacak ya bu e, bu nasıl bir tapınak olacak bu çok e, az bir görkemi olmayacak bu Mümkün değil bu kadar Tanrı bu şekilde yüceltilmeyecek ufak bir iştir. Hem de Nehemiya kitabına da baktığımızda da görüyoruz e, çağdaş dediğiniz için e, yani orada molozlar e, kullanılıyor. Yani evet. Yepyeni taşlarla yapılan bir şeyden ziyade o yıkıntıların arasında sağlam kullanılabilir ne varsa herhalde onlarla bir şey yapmaya çalışıyorlar gibi görünüyor. O zaman bu görkem ilginç bir ifade olmuş. Evet ve halka direkt soruyor zaten. Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu? Ama diyor ki şimdi sen yüreklen. Siz yüreklenin diyor o halka. Yüreklenin çünkü benim planım bununla bitmiyor. Evet bu bir yeni bir girişimdir. Ama bu sadece başlangıçtır. Bu tapınağı görkemimle dolduracağım diyor. Ama esas gizem burada... Sadece fiziksel bir tapınakla ilgili olmadığıdır. Bu tapınak kavramı e, özde Tanrı'nın halkının arasında bulunmasıyla ilgili bir e, bir gizemdir, bir vaattir. E, bu vaat edilen diyor ki bu yeni tapınağın görkemi diyor. Yeni tapınağın görkemi öncekinden daha büyük olacak. Nasıl daha büyük olacak? Hiçbir zaman Süleyman'ın tapınağından daha fiziksel anlamda daha büyük bir tapınak yapılmıyor. Daha görkemli günler gelmedi. Yani 500 yıl 520 yılında bu işe başlıyorlar. Tapınak yapılıyor. Tekrar Herodes'in zamanında tekrar daha da büyük bir tapınak yapılıyor. Ama hiçbir zaman o eski görkem, o eski e, yücelik geri gelmiyor. O zaman burada bir gizem var değil mi? E, Tanrı'nın bahsettiği bu görkem bu nedir? 
bu vaat edilen yeni tapınak veya yeni ev önce elle yapılmayan bir tapınaktan söz ediyor. Elle yapılmayan ruhsal bir tapınak olarak anlıyoruz. İsa Mesih de buna defalarca söz etti. Diyor ki o tapınağın karşısında durup diyor ki bu tapınağı yıkın. Onu üç günde yeniden kuracağım diyor. Ne diyor? Ne diyorsun diyorlar. Bu tapınak 46 yılda yapıldı. Bu tabi Hagay dönemindeki tapınak değil de daha sonraki dönemde e, onun devamı olarak Herodes'in zamanında yapılan tapınak çok büyüktü ve şaşırıyorlar. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi diyor. Fiziksel bir tapınak yerine İsa Mesih'in kendisi geliyor. O esas tapınak Tanrı'nın bulunduğu görkeminin de bulunduğu e, yer Günahların da bağışlandığı, kurbanlığın da sağlandığı yer İsa'nın kendisiydi. Ama bununla da bitmiyor. Ee, İsa diyor ki ben sizin aranızda e, bulunacağım, ruhumu göndereceğim. Göğe gittiğim zaman o içinizde olacaktır. Ve dolayısıyla İncil zamanında, İncil'in yazıldığı ilk mektuplarda gördüğümüz bir şey var. Ee, kilise Rabbin tapınağı oluyor. Kilise dediğim burada, şurada burada yapılan binalar değil, katedral değil. Kilise cemaatidir. E, kilise cemaati, kilise topluluğu Rabbin evi sayılıyor. Ve bu İncil'de çok önemli bir kavramdır. E, bir ayet okumak isterim bu, e, bu lütfen, konuda. Lütfen, lütfen açıklayıcı olur biraz daha. Elçilerden birisi e, Resul Paulus'tur ve Efes kentinde... Hatta ilginç bir şekilde çok büyük bir tapınağın, putperest tapınağın bulunduğu bir e, bir şehirdir. Efes'te birçok kişi İsa'ya, İsa'nın ölüm, ölüp dirildiğine iman eden kişiler oldu. Paulus onunla ilgili müjdeyi duyurduğu zaman ve bu kişiler Yahudi kökenli değil, e, Yahudi olmayan diğer uluslardan olan kişilerdi. Ve iman eden Yahudilerle birlikte tapınmaya başlıyorlar ama küçük görkemli binalarda değil, evlerde e, ufak yerlerde nerede yer bulabilirse bulabilirse bul, buluşup Rabbe övgüler sunuyorlar, tapınıyorlar, dua ediyorlar ve bu tapınan e, cemaat da kilise adı, eklesiye e, kilise deniyor ve orada şu ifade kullanılıyor bina mecazı kullanılıyor tapınak mecazı. Diyor ki elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Tanrı'nın ev halkısınız. Ama siz bir inşaat durumundasınız. İnşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Demin söylediğim gibi tapınağın kendisi Mesih'tir. Öz olarak. Bütün yapı diyor Rabbe ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh harcılığıyla az önce Hagay'da okuduk. Ruhum aranızdadır diyoruz. Ruh harcılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. O zaman Tanrı'nın konutu diye bir şey var. Tanrı'nın konutu. Tanrı'nın Okuduğunuz eli. ayetler onların da referanslarını verebilir misiniz dinleyicilerimiz açısından? Efesliler bölümü, ikinci, Efesler kitabı ikinci bölümü ayet 20 ile 22 arasından okumuştum. Teşekkürler. Evet. Bu olay ruhsal bir tapınak diyebileceğimiz elle yapılmayan mecazi anlamda ama gerçekten ruhsal ve kalıcı olan tapınaktır. Tanrı halkının arasında 
ruh olarak bulunuyor. Ve bu tapınakta Tanrı'nın görkemi açıklanıyor. Bunun için kilise kavramı biz Hristiyanlar için çok önemli. Ama kilise kavramı bazen karıştırılıyor, bina ile karıştırılıyor. Binalar var, kilise binaları. Ama o kilise değil, o sadece kilisenin bir araya gelebildiği bir ortamdır. Esas kilise... Rabbin halkıdır, o topluluktur. Türkiye'de de çok karıştırılan bir konudur bu. Aslında kilise deyince insana bina olarak düşünüyorlar. Sizin bu ifadeleriniz de ilginç bu bağlamda. Evet, bunu İncil'in birçok yerinde görüyoruz ama önemli bir düzeltme yapmaktayız bunu açıklarken. Birinci Korintliler mektubundan da bir ayet okuyacağım. Paulus yine Korint, putperest bir kentte İsa Mesih'e iman eden ve bir araya gelmeye başlayan bir halka sesleniyor. Onlara kilise, kutsallar, kilise halkı olarak sesleniyor ve yine aynı mecazı kullanıyor. Diyor ki bilge bir, mar, bir mimar gibi temel attım. Paulus kendini müjdeye açıklayan, İsa ile ilgili haberi duyuran kişi olarak bilge bir mimar gibiyim diyor. Başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin vesaire bir uyarılar da yapıyor. Sonra diyor ki siz Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz. O zaman karşımıza çıkan e, olay, bize açılan gizem burada tapınak e, kavramı, Tanrı'nın halkıyla özdeşleştiriliyor İsa geldikten sonra. Fiziksel tapınaklar artık onun gözünde önemli değil. Bir özel kutsal bir yer yoktur dünya üzerinde. Artık her yerde Tanrı'nın, Tanrı'ya, babaya, ruhta ve gerçekte tapınanlar oluyor. Şimdi çok teşekkürler. Zamanın sonuna doğru yaklaşıyoruz aslında. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama bir noktaya daha değinmeden de geçmek istemiyorum. Şimdi bu e, okuduğunuz özellikle... Gizem olarak bahsettiğiniz noktalardan bir tanesi bu e, tapınağın görkemi üzerineydi. Şimdi bununla ilgili bir açıklama yaptınız ama e, bu yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım ifadeleri de var. E, kısaca ona da bir değinsek iyi olur çünkü orada da bir gizem var sanki. Evet var. Bir e, yine geçen programda söylediğimiz gibi programlardan birinde bir başlangıç oluyor bir de nihai olay oluyor ve burada e, tapınağın yapılmaya başlandığı an aslında ta, İsa Mesih'in çarmıhta çarmıha gerildiği öldürüldüğü ve orada birçok deprem gök ve yer sarsıldı ve bir işe başladı Tanrı ama e, bununla bitmiyor e, bir kez daha sözü hem Tevrat zamanında olan bir sarsma oluyor e, Sina Dağı'nda Dağa sarstı, gök ve yer sarsılıyor. Tanrı seslendi. Tekrar oğul geldiği zaman, Mesih dünyaya geldiği zaman sarsıyor ve uluslardan kişiler o tapınağı doldurmak için geliyor. Biz buna kilise diyoruz. Ama İbraniler kitabı bunda bir kez daha sözü sarsılanların yani yaratılmış olan şeylerin ortadan kaldırılacağı kaldırılacağını, böylelikle sarsılmayanların kalacağını anlatıyor. Böylece sarsılmaz bir egemenliği kavuştuğumuz için minnettar olalım, olalım diyor. Bu da İsa Mesih'in ikinci gelişi oluyor. Burada, buradan şunu anlıyorum. 
Rab e, İsa Mesih e, kurtarıcımız tekrar gelecek ve tekrar geldiği zaman o zaman Tanrı e, gök ve yeryüzünü her şey sarsacaktır. Yargı günü gelecek. O zaman geçen programda Rab'in günü dediğimiz e, zaman gerçekleşecek. Bunu da bekliyoruz Rab'in günü. O Rab diyor ki ben bir daha dünyayı sarsacağım. Şimdi lütuf çağıdır. Bütün uluslardan bu yeni tapınağı oluşturuyorum ama bir gün gelecek ki diğer her şeyi e, sarsacağım. Bugün bunu göremiyoruz. Bugün biraz yapılmakta olan bir e, inşaat durumunda bizim evimizin karşısında var. İskile var önünde. Binanın kendisini göremiyoruz yapılmakta olan. Ama bir gün o e, iskile in, indiriliyor. O zaman o ortaya çıkar. Bir gün Rabbin şu anda yapmakta olduğu bu görkemli ruhsal yapıyı bitirecek. Yani dünya e, gördüğümüz evren bu iskiledir. Onun için duruyor. Bir gün o indirilecek ve o zaman o Rabbin yaptığı o görkemli tapınak ortaya çıkacak. İsa Mesih'in ikinci gelişinde böyle olacak. Peki çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Bugün e, Hagay üzerinde konuştuk ve o bu kitaptaki gizemleri e, ifade etmeye çalıştık. Katkılarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Ne yazık ki bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. E, soru ve görüşleriniz varsa hem sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Soru et radyomaranatonot.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter, Instagram ve Facebook'ta arama kısmında Radyo Maranata yazmanız yeterlidir diyelim. Bir, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hepiniz esenlikle kalın. Hoşçakalın. Müzik